0: Lucky Red presenta Bad Girls, da vittime a carnefici di Antonella Bolelli Ferrera Un podcast Lucky Red raccontato da Isabella Ferrari
1: Bad Girls è il racconto corale di donne che da vittime di violenze si sono trasformate in giustiziere Storie vere di vite segnate fino al tragico epilogo del reato e della carcerazione. Isabella Ferrari introduce e accompagna il racconto. Questa è la storia di Claudia, la stalker. Claudia è una giovane donna che conduce una vita serena, si può dire felice, perché a lei basta quella normalità per sentirsi pienamente appagata. Ha un lavoro gratificante, un marito che la ama e un bambino ancora piccolo che li riempie di gioia. Ma una sera, all'improvviso, tutto cambia. Signora, tutto bene? Credo di sì. Ho preso solo una grande botta. Eh, grazie.
2: Venga, l'aiuto a uscire.
3: Erano le 10 di sera quando suonò il cellulare e vidi apparire il suo nome. Ero abituata ai suoi orari impossibili. Faceva l'informatore medico e spesso era fuori città. Amore, ho capito, sei in ritardo.
2: Buonasera, signora. Ho usato il telefono di suo marito. C'è stato un incidente.
3: Un incidente? Mio marito è grave?
2: Lo stiamo portando in ospedale.
3: Fu così che passai dalla quiete di una vita serena al caos della disperazione. Lasciai Giulio ai vicini e mi precipitai al pronto soccorso. Mi accorsi di essere uscita senza la borsa, né le chiavi di casa. Non avevo indossato neppure il cappotto. Nel tragitto dall'auto all'ingresso delle ambulanze, Mi inzuppai di acqua e quella pioggia fredda e scrosciante mi fece riprendere contatto con la realtà. Un pianto silenzioso accompagnò la mia attesa fino a che, due ore dopo, un medico uscì dalla sala operatoria. L'intervento è riuscito. Ma suo marito ha riportato lesioni interne molto gravi Bisogna aspettare le prossime 48 ore per capire Le uniche parole che il mio cuore voleva sentire furono le prime L'intervento è riuscito E mi aggrappai a quelle Disperatamente Giovanni era in coma Potevo vederlo soltanto mezz'ora al giorno Ma non mi spostavo mai dalla saletta antistante il reparto di rianimazione Perché avevo bisogno di stare vicina Un giorno portai Giulio con me e gli infermieri lo fecero entrare per una breve visita. Tesoro, fai ciao a papà e dì che gli vuoi tanto bene. Giulio era pietrificato davanti a quel groviglio di tubi che entravano e uscivano dal corpo di suo padre, ma riuscì a sussurrargli qualcosa col faccino vicino al suo orecchio. In quell'istante Giovanni si scosse dalla sua immobilità, ebbe un sussulto come se la voce del nostro bambino lo avesse risvegliato il grafico digitale di color verde compose picchi luminosi poi si acquietò in una linea diritta gli infermieri accorsero immediatamente si sta svegliando, è vero?
0: esca signora, non può rimanere qui
3: mio marito era morto Per molto tempo non mi diedi pace, pensando che proprio la vocina di Giulio gli avesse creato un'emozione così forte da esser di fatale. Mi sentivo in colpa. Avevo sempre davanti agli occhi quelle ultime immagini e quando mi recai alla camera ardente dell'obitorio, quella sensazione si fece più forte. Mi sembrava che Giovanni avesse l'espressione imbronciata, che ce l'avesse con me. Mi venne una crisi isterica, stavo impazzendo per il dolore non è giusto non è giusto Giovanni non ci lasciare non puoi non puoi
1: ecco tutto è finito un banale incidente di cui suo marito non ha alcuna colpa un pirata della strada che lo investe e poi fugge e Claudia perde tutto in un istante Si è persino illusa che Giovanni ce la potesse fare e quando lui muore davanti ai suoi occhi le sembra una beffa ancora peggiore. Il dolore la travolge, le annebbia la vista, la fa persino sentire assurdamente colpevole e fuori di sé quando qualcuno le va in soccorso.
2: Signora, la prego, non faccia così. Venga venga con me
3: l'infermiere riuscì a placarmi poi mi fece distendere su una barella e mi portò attraverso gli ascensori in un reparto dell'ospedale dove mi fecero subito una flebo da quel momento in poi non ricordo più niente soltanto che poco prima di chiudere gli occhi vidi Giulio in braccio a quell'infermiere pensai di aver incontrato un angelo quell'angelo di nome Matteo entrò in punta di piedi nella nostra vita. È stato di grande sostegno a mio figlio e a me, madre sola, senza fratelli, con i genitori che abitano in un'altra città e un lavoro impegnativo ora più che mai indispensabile. Ha conquistato la mia fiducia, la mia riconoscenza e infine il mio amore. Così va la vita». gridi al mondo che non puoi vivere senza quella persona e che se muore morirai pure tu poi succede che incontri qualcuno che ti fa sognare di nuovo che ti risveglia energie supite e il gioco è fatto fu così che riuscì ad accantonare nel reparto ricordi del mio cuore la figura di Giovanni ora nella mia vita c'era Matteo Non mi vergogno a dire che fu il sesso a fare scattare definitivamente la molla tra di noi. Una perfetta alchimia che ci rendeva indispensabili l'una all'altro. Non volevo che venisse ad abitare in casa con me e Giulio. Preferivo aspettare. E questo fatto rendeva i nostri incontri ancora più appassionati. Mi piaceva sedurlo, provocarlo, e lui rispondeva con una carica sessuale a dir poco esplosiva. A un certo punto cominciò a propormi situazioni sempre più piccanti. Io lo seguivo, divertita. Anche quando pagò un ragazzo per guardarlo mentre mi toccava, io accettai. Un giorno, mentre consumavamo un amplesso sudato sui sedili della mia auto, Matteo, all'improvviso, si fermò. Claudia!
2: Claudia! Mi vuoi sposare.
3: Fu il suo modo di dirmi ti amo. Non l'aveva mai fatto.
1: Un amore scoccato nell'obitorio dell'ospedale. Certo che la vita è bizzarra. Che Claudia si sia buttata a capofitto fra le braccia del suo angelo perché ha disperatamente bisogno di tornare alla vita è un dubbio che sorge. Ma chi può giudicare? Bisogna sentire il dolore degli altri e nessuno, tranne chi lo vive, può conoscerne l'insostenibile peso. E poi ormai la storia con Matteo ha preso, ha preso una piega che non le consente molti tentennamenti, soprattutto sul terreno del sesso. Claudia per la prima volta si trova a percorrere strade inesplorate, costellate di provocazioni e richieste particolari. Lei ne è totalmente sedotta e sta al gioco ma poi si accorge che Giovanni è ancora lì, ben presente nel suo cuore.
3: Giulio era ancora un bambino, ma non ebbe difficoltà a fargli accettare l'idea che Matteo potesse diventare il suo nuovo papà, senza nulla togliere a quello vero. Prima del matrimonio decise di fare spazio negli armadi per il suo arrivo, ma vedere riemergere dai cassetti gli indumenti e tutto ciò che era stato di Giovanni mi gettò nell'angoscia. Provai di nuovo amore per lui. Mi ritrovai a piangere stringendo un suo maglione. Matteo, senti, devi perdonarmi, ma io... eh, Io non sono ancora pronta a risposarmi.
2: Ma non devi forzarti. Che fretta c'è?
3: Cosa potevo... Desiderare di più da un uomo. Nulla. Me ne convinsi al punto che la settimana dopo Matteo si trasferiva da noi e fu io a chiederglielo. Giulio ne era felicissimo. Era bello ritrovarsi la sera a casa senza bisogno di dover lasciare il bambino a dormire da qualche amichetto per poter stare insieme ora dormivamo nello stesso letto ogni notte facevamo l'amore con la stessa passione di prima anche se dovevamo limitare le nostre, soprattutto le sue, fantasie tienitelo stretto, diceva la collega d'ufficio ed io le die diretta tant'è rispolverai l'idea di sposarci proprio nell'intento di averlo per sempre mio Decidemmo di aspettare l'estate per concederci una breve vacanza al mare, noi due soli. Giulio sarebbe rimasto con i miei genitori. Intanto la nostra vita trascorreva normalmente. Non del tutto, in realtà, perché Matteo era tornato alla carica con le sue richieste particolari. Non gli bastava più avermi quando voleva, ogni sera. per compiacerlo mi trovai invischiata in una doppia vita sei giorni la settimana madre e lavoratrice irreprensibile la domenica, unico giorno in cui Giulio era a casa da scuola non me lo perdonerò mai frequentatrice di festini in cui si consumavano scambi di coppia mio figlio depositato come un pacco postale dagli amici o da nonni paterni non si lamentava mai e tanto mi bastava per non sentirmi in colpa Anche se qualcosa dentro mi diceva che stavo sbagliando. Cominciai a non andare più al cimitero da Giovanni. Davanti alla sua tomba e alla sua fotografia mi sentivo in imbarazzo. Sembrava che mi guardasse negli occhi. Mi decisi a parlarne a Matteo. Matteo, ascolta, io non voglio più continuare con queste cose. I festini i locali e tutto il resto.
2: Mi era sembrato che non ti dispiacesse. Comunque basta, che problema c'è?
3: Mi sentii sollevata, liberata e più innamorata che mai. Ricominciai anche a tornare da Giovanni per chiedergli scusa.
1: Il sogno di aver ripreso in mano la propria vita sta per avverarsi. Claudia, che poi non era così divertita da quei tour de force erotici ma lo faceva solo per tenere un uomo legato a sé quante donne lo fanno trova il coraggio di dire basta ma è sempre il fantasma di Giovanni che si agita in lei a suggerirle quello che deve fare Claudia in realtà non si è mai ripresa da quel terribile lutto anzi, la sua fragile psiche è in balia degli eventi E chi le sta accanto lo ha certamente colto. Così la seconda e la riduce di nuovo a sua schiava, in un perverso gioco delle parti. Spesso vittima e carnefice si riconoscono.
3: Scelsi un abito color crema per il matrimonio e decidemmo per il rito civile nel rispetto del mio defunto marito. Mancava ormai un mese e anche se gli invitati erano soltanto una ventina tra amici e parenti, mi sentivo elettrizzata per i preparativi. Anche Matteo era emozionato. Smise pure di fare l'amore.
2: Voglio che la nostra notte di nozze sia davvero come se fosse la prima volta tra di noi.
3: Si dava anche un grande affare sul lavoro per guadagnare di più.
2: Amore, devo fare la notte. Non ti dispiace, vero? Tornerò domani mattina.
3: Beh, un po' mi dispiace. Ti aspetto. Persino i miei genitori, che prima non lo sopportavano, cominciarono ad apprezzarlo. È un uomo per bene, diceva mio padre. Una sera, approfittando della sua assenza per l'ennesimo turno di notte, presi giù nel lettone. Lo guardavo mentre dormiva. Era uguale a suo padre. Non riuscivo a prendere sonno e fui colta da una strana agitazione. Chiamai Matteo sul cellulare. Non lo facevo mai. Gli mandai alcuni messaggi che lui non visualizzò. «Siamo spiacenti». Ma il numero selezionato non è al momento raggiungibile. L'abbonato potrebbe avere il cellulare spento. Alle 7 lo sentii mentre rientrava. Feci finta di dormire. Lui si infilò nel letto e mi abbracciò. Poi la passione prese il sopravvento. Non gli chiesi nulla del blackout telefonico, dei miei messaggi non visualizzati. Da sola mi ero già data delle risposte che facevano comodo alla mia tranquillità ha lavorato tutta la notte il cellulare l'avrà lasciato nell'armadietto dove non prendeva stanco com'era non si è poi accorto dei messaggi ed è venuto subito a casa ultima spiegazione autorassicurante se fosse stato con un'altra donna non avrebbe certo avuto il desiderio di fare l'amore con me non ci pensai più e accantonai quegli indizi fino al giorno che cambiò per sempre la mia vita era un giorno qualsiasi ma per me elettrizzante dovevo andare con la mia amica dell'ufficio a scegliere le scarpe da abbinare all'abito da sposa all'ultimo lei ebbe un impedimento e anch'io scelsi di rimandare era una giornata soleggiata e calda d'inizio estate di quelle che ti fanno venire il desiderio di toglierti i vestiti per sentire il contatto con l'aria. Giulio aveva il doposcuola, poi la festa di compleanno da un amichetto. Matteo finiva il turno di lavoro alle otto di sera. Mi dissi «Se non oggi, quando?» e decisi di regalarmi un pomeriggio sdraiata sulla spiaggia. Passai a casa di corsa, presi telo e costume, accesi la radio dell'auto e mi avviai felice verso il mare». Dopo mezz'ora ero già con i piedi nel bagnasciuga per una lunga passeggiata. Nel tempo che trascorse mi attraversarono la mente tanti ricordi. Ripensai a Giovanni. Chissà se mi vedi. Non sentivo la sua riprovazione per quello che stavo facendo. Per voler ridare un padre a nostro figlio, rimasto orfano troppo presto. Per volermi ricostruire una vita. Ero ancora giovane. Ne avevo diritto. Una pallina mi sbattì improvvisamente su una coscia.
2: Ehi, hey, ciao Claudia. Scusa, non ti ho fatto male, vero?
3: Ehi, hey, Dario! Ma non dovresti essere a casa a studiare per gli esami? Dario abitava nel mio palazzo e Matteo si fermava spesso a chiacchierare con lui perché tutti e due tifosi del Milan.
2: Mi sono preso un giorno di pausa. Comunque, se cerchi Matteo, stava andando da quella parte.
3: Matteo qui? Non è possibile. Con il cuore in subbuglio affrettai il passo verso quella direzione mentre cercavo di nuovo mille spiegazioni che mi tranquillizzassero. Lo riconobbi dal costume azzurro con piccoli delfini bianchi che gli avevo regalato pochi giorni prima. Matteo era sdraiato a pancia in giù sulla sabbia. Sopra di lui a cavalcioni una ragazza gli accarezzava i capelli. Matteo! Si girò lentamente, aveva riconosciuto la mia voce. La ragazza non si spostò dalla sua posizione di potere. Restammo così lunghi istanti. Poi Matteo si alzò e venne verso di me.
2: Te l'avrei detto. Mi dispiace che tu sia venuta a saperlo in questo modo.
3: Non so per quanto tempo sono stata internata in un ospedale psichiatrico giudiziario. Non riesco a ricordare neppure il momento in cui mi hanno reclusa. C'è scritto nei documenti. Da quando questo posto è stato chiuso mi hanno incarcerata. Dicono che soffro di strane patologie. Secondo i medici io sono pazza. Anche loro saranno d'accordo col bastardo. Per togliermi definitivamente di mezzo. I primi tempi mi sottoponevano a interminabili colloqui con degli psichiatri per analizzare il mio comportamento. Mi davano anche dei farmaci, così me ne stavo buona, tutto il giorno. Non volevano che gridassi al mondo la mia rabbia. Riuscivo a sputare le medicine senza farmi scoprire, ma loro trovarono il modo per ficcarmele lo stesso in corpo. Così mi arresi. Apparentemente. Un giorno, dicono loro, avrei aggredito un infermiere senza motivo. In effetti, se ci penso, assomigliava tanto a Matteo, al bastardo, ed era un infermiere come lui. Io ti ammazzo, hai capito? Ti ammazzo, figlio di puttana! Qualcuno qui dentro dice in giro che faccio finta di non ricordarmi niente. Io non ricordo niente perché non c'è niente da ricordare, se non il male che mi è stato fatto. Ho ripetuto fino allo sfinimento che la cosa che più mi distrugge è non vedere mio figlio. Avvocato, mio figlio adesso quanti anni ha? Con le date mi confondo. Perché non può venire a trovarmi? Perché sono qui?
2: Vede Claudia, l'abbandono del suo compagno è un trauma che la sua mente non riesce a elaborare.
3: Ah, sì? Ma perché non mi fanno uscire?
2: Perché lei ha fatto delle cose che non doveva fare. Lo ha attormentato con migliaia di telefonate, messaggi, minacce, appostamenti. Lo ricorda questo?
3: <ride> Beh, è tutto qui.
2: <ride> no, non è tutto qui. Lei ha costretto suo figlio Giulio a portargli dei biglietti, delle lettere. Lo ha fatto moltissime volte, un'infinità di volte... Si rende conto?
3: Avrei dovuto ammazzarlo, quella carogna. Altro che mandarti bigliettini. Qui l'avvocato mi guarda e dice una cosa che non riesco a capire. Parla di me con Giulio. Ma è come se io non riuscissi più a sentire le sue parole e per questo lo mando via. Poi, nei corridoi del carcere, incontro una mia amica. Si chiama Ivana. Stava con me nel manicomio. Sono contenta di vederla, tanto che subito le racconto di me. Sai, stanotte ho fatto un brutto sogno. Che sogno hai fatto, Claudia? Ero con il mio bambino sulle montagne russe lui gridava per la paura ma io io gli dicevo che non gli sarebbe successo niente ma quando sono scesa dal vagoncino giulio il mio bambino non c'era più ivana mi guarda in silenzio la testa comincia a ronzarmi quasi perdo l'equilibrio Immagini, suoni, voci mi scorrono davanti agli occhi senza una precisa sequenza. Sento piangere Giulio e sento una voce che dice il bambino è vivo.
1: Pillole. Per non reagire, per non essere aggressiva, per non farsi del male, per dormire, pillole che scandiscono le ore di giornate sempre uguali, prima dentro all'ospedale psichiatrico e poi in carcere, psichiatri, avvocati, guardie, pillole che cancellano i pezzi di una storia che Claudia ci ha raccontato fra momenti di lucidità ed altri di vaneggiamento che lascia lati in sospeso. Il giorno che ha capito di avere vissuto soltanto un'illusione, il filo sottile che la teneva ancorata alla realtà, si è definitivamente spezzato. L'amore tradito, l'amore perduto di quell'uomo che credeva un angelo, ma altro non era che un, un bugiardo narcisista, si è tramutato in rancore, in ossessione e Claudia ha messo in atto comportamenti classificati come stalking. Da questo momento la sua storia Entra in un'altra dimensione, perché Claudia ricorda e non ricorda, neppure quel momento di follia in cui tenta di uccidersi portando con sé anche il suo bambino che amava più di ogni altro al mondo, lei crede che sia solo frutto di quell'incubo ricorrente che la perseguita da anni. E forse è meglio così.
0: Ascolta tutte le puntate della serie in esclusiva su Amazon Music. Bad Girls, da vittime a carnefici, è un podcast Lucky Red, tratto dall'omonimo libro di Antonella Bolelli Ferrera. Adattamento Antonella Bolelli Ferrera, in collaborazione con Grazia Giardiello. Regia Riccardo Sinibaldi. Editing, sound design e musica originali Alessandro Morinari. Effetti sonori Matteo Bendinelli. Fonico di mix Filippo Barracco. Voci di Isabella Ferrari. Antonella Bolelli Ferrera, Valentina H, Daniela Barra, Agnese Fallongo, Aurora Perez, Ivan Castiglione, Alessandro Messina, Teresa Campus, Diego Valentino Venditti, Riccardo Sinibaldi, Giorgia Venditti, Cristian Bespe.